0: Bonjour à tous, ici Béanger, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Cour des Grands. Aujourd'hui, un épisode liminaire pour vous présenter l'invité du prochain entretien qui va sortir d'ici quelques jours. Pour rappel, les épisodes liminaires, ce sont des épisodes très courts de 10-12 minutes maximum durant lesquels je vous présente le prochain invité. Je vous présente un petit peu son parcours, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, sa société, les chiffres clés, quels sont ses faits d'armes en matière de reprise d'entreprise, de croissance externe, d'investissement et d'entrepreneuriat d'une manière plus générale. Et également, un résumé l'entretien à venir avec les différents les différents aspects qui ont été abordés durant l'entretien et puis les concepts clés aussi qu'on a pu développer ce qui vous permet d'avoir un résumé un teaser une vue d'ensemble de l'entretien à venir. Aujourd'hui je vais vous parler de Grégory Prouveau donc, qui est euh, l'invité que j'ai eu la chance de recevoir il y a quelques temps et avec qui j'ai longuement échangé. Grégory est expert comptable, il est commissaire au comptes depuis une douzaine d'années mais il est également repreneur d'entreprise et surtout c'est un investisseur euh, assez expérimenté. Il a aujourd'hui un, un patrimoine brut d'environ 13 millions d'euros qui est composé de, de sociétés d'immobilier commercial et euh, d'investissements un peu plus exotiques euh, comme on va le voir euh, plus tard. Aujourd'hui, Grégory Prouveau dirige le cabinet comptable FICO euh, à Paris, qu'il a racheté en 2014. Il a 33 salariés à l'heure où je vous parle, il est monté jusqu'à 60 collaborateurs. Aujourd'hui, FICO, c'est euh, cinq agences à Paris en Ile-de-France, c'est plusieurs centaines de clients et plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Grégory est également un formateur, il accompagne des dirigeants d'entreprises qui veulent se lancer ou développer leurs activités. Il a créé euh, un organisme de formation qui s'appelle Entrepreneur Academy, je vous mettrai le lien dans la description si vous euh, si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'œil. Et il est aussi euh, YouTuber, faut savoir que c'est le, le premier expert comptable en France à avoir été sur YouTube. Aujourd'hui, il a plus de 40 000 abonnés, il a du contenu qui s'adresse à la fois euh, aux experts comptables, aux futurs experts comptables, et également aux entrepreneurs. C'est lui-même un entrepreneur, il a créé de nombreux Société. Il en a racheté aussi, il en a créé depuis qu'il est très jeune et c'est un investisseur chevronné. Aujourd'hui, euh, Grégory il a un patrimoine brut euh, d'environ 13 millions d'euros, euh, un patrimoine net de 9 millions d'euros. Il a essentiellement de l'immobilier commercial, avec un peu plus de 8 millions d'euros en immobilier commercial. Il a euh, un peu plus de 4 millions d'euros euh, de valeur d'actifs en, en termes d'entreprise. Et il a plusieurs centaines de milliers d'euros euh, dans des investissements un peu plus atypiques, un peu plus exotiques, comme des montres vintage, des pierres précieuses, de l'or ou encore des, a des bijoux anciens. Il a un parcours qui est relativement riche, comme vous pouvez vous en douter. Alors, je, il a 42 ans, si je, je dis pas de bêtises. Euh, Grégory, il part à Dublin à l'âge de 24 ans pour se faire une expérience à l'étranger. La journée, il travaille comme commissaire aux comptes dans un, un cabinet d'expertise au comptable. Et le soir, il suit des études complémentaires d'expert comptable pour exercer la profession en Angleterre, au, au Royaume-Uni. En plus euh, de son travail et euh, de ses études, eh ben, il décide de lancer un business digital. Alors il crée un, un site internet de partage de photos de soirée. Il a l'idée, euh, en étant avec eux, a des amis, il a un appareil, une photo numérique, il prend des photos de tout le monde, il fait tourner l'appareil aux gens euh, qu'il ne connaît pas dans la soirée, etc. Et après, les gens peuvent retrouver les photos. Euh, tout le monde lui demande les photos. A, ça lui donne l'idée de créer un site internet, il y connaît rien. Il apprend à coder tout seul. Donc, il fait ça le soir après ses cours et en plus de sa journée de travail en tant que commissaire au compte. Et en fait, petit à petit, il arrive à développer le site qui prend de l'ampleur au fil des mois et qui, en quelques mois, va se retrouver dans le top 5 des sites les plus visités en Irlande. Il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où il explique un peu son parcours et ça, je vous invite à la regarder pour avoir on a plus de détails, mais il se retrouve à créer en quelques mois un, un site internet qui grossit, qui attire beaucoup plus de monde et qui va commencer à, à monétiser en achetant des encarts publicitaires, en, en faisant de la pub avec des partenaires, en faisant de l'affiliation, etc., il commence également aussi à faire de, de ce qu'on appelle du, du « media buying », donc de l'achat euh, d'encarts publicitaires sur euh, Facebook. Facebook qui venait juste de se lancer. Il a été un des premiers à, à faire du « media buying » sur Facebook. Et grâce à ses activités, grâce à, à son site Internet, et aux activités digitales qu'il a créées. En plus de son travail et de ses études, il arrive à générer jusqu'à 50 000 euros de bénéfices par mois. Donc, il fait assez vite fortune. Il crée donc sa première société à Dublin pour pouvoir encaisser les revenus de ses sites Internet. Au bout de deux ans, il rentre en France pour terminer son diplôme d'expert comptable. Grâce à l'argent qu'il a gagné avec euh, les sites internet qu'il a créés à Dublin et, et les activités en ligne, il arrive à s'acheter un appartement à Paris. Donc, il s'achète son appartement, il continue ses études, il fait son stage dans un cabinet d'expérience comptable qu'il envoie travailler comme commissaire au compte du cabinet FICO. Le cabinet FICO, c'est le cabinet qu'il a racheté, on va le voir juste après. Après trois ans à travailler comme commissaire au compte auprès du cabinet mmh. FICO, une fois qu'il est diplômé, entièrement diplômé, il entre en négociation et il discute avec le dirigeant pour racheter le cabinet FICO. Il nous racontera l'histoire un peu plus en détail durant l'entretien. Et donc, c'est le démarrage de sa carrière d'expert comptable et de chef d'entreprise à la tête d'un cabinet qui vient de racheter. Deux ans plus tard, il rachète un autre cabinet comptable, mais cette fois-ci d'une manière un petit peu différente, puisque il va racheter le fonds de commerce uniquement et non pas toute la société. On en parlera, on parlera de la distinction dans l'entretien avec lui. Et quelques années plus tard, il crée Entrepreneur Academy, donc un organisme de formation qui accompagne les entrepreneurs soit à lancer leur activité ou alors à la développer, à la, à la structurer, autant sur la partie juridique que fiscale, que financière, etc. Voilà pour le, le parcours de, de Grégory, c'est très riche, il nous donnera un peu plus de détails durant l'entretien. Dans l'interview que j'ai réalisée avec lui, euh, il, y a, il y a trois parties principales, on va voir euh, comment est-ce qu'il a racheté son premier cabinet comptable, il va nous expliquer comment ça s'est passé, euh, quel euh, montant est-ce qu'il a racheté, euh, comment est-ce qu'il a, a financé ça, comment il a structuré le deal avec, euh, le, avec le cédant, quel était l'état de la société au moment du rachat et ce qu'il a mis en place pour euh, grossir pour activer la, la croissance et passer de 10 salariés à 60 salariés au bout de quelques années. On verra également comment, quelques années après, il a racheté un, le fonds de commerce d'un cabinet comptable. Donc là, également, il nous dira comment ça s'est passé, comment il a trouvé l'opportunité, le montant de l'acquisition, le financement, quel était l'état de l'entreprise, etc. On, on va voir un peu plus de détails. Et enfin, on finira sur son parcours d'investisseur où il nous détaillera un petit peu son, son, son patrimoine aujourd'hui. nous expliquera quelle structure est-ce qu'il a mis en place pour euh, re financer son patrimoine et comment est-ce que ces sociétés lui permettent d'investir de manière assez massive et comment au, au final une société qui tourne bien sans être une multinationale, va pouvoir lui permettre d'investir euh, des millions d'euros. Euh, la structuration juridique pour investir et pour faire un peu circuler le cash dans euh, le groupe et la, la structure qu'il qui a créé. Il nous parlera de sa vision d'investissement euh, sa vision euh, du point de vue patrimonial, de la transmission. Il nous parlera aussi de, de, de sa fille qui est associée avec lui dans ses projets. Et euh, enfin, je poserai la, la question que je pose généralement, à savoir quels sont les, les entrepreneurs qui l'inspirent et quelle question est-ce qu'il aimerait leur euh, à poser. Et on verra que la réponse qu'il nous donne est pas tout à fait la même réponse que ce que je peux avoir habituellement. Dans cet entretien, on va parler du parcours de Grégory, il va nous expliquer un peu tout ce qu'il fait et on va avoir l'occasion de, de s'attarder sur différents point clés qui sont importants euh, et concept en, en matière de, de croissance externe. Donc, On va voir un peu les différences entre euh, le fonds de commerce et les parts euh, sociales d'une entreprise, quand on, on les rachète, euh, à quoi s'attendre quand on rachète un fonds de commerce et quand on rachète des parts euh, sociales. On va parler aussi du, du choix de la banque pour euh, financer les opérations de croissance externe pourquoi c'est bien de se renseigner sur les banques et leurs spécificités avant de les choisir comme partenaire euh, financier de nos opérations. On va parler des montages financiers et fiscaux d'un rachat d'entreprise, quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous, le fonctionnement d'un LBO, euh, d'un crédit vendeur, d'une garantie d'actifs euh, passifs. On va parler de euh, comment est-ce qu'on peut développer un patrimoine immobilier assez euh, conséquent grâce à la crédibilité et euh, au capitaux de nos entreprises. Euh, quelle structuration est-ce qu'on va mettre en place pour développer son patrimoine euh, de manière la plus optimale La gestion des équipes et de l'humain lorsqu'on reprend une entreprise et on va voir aussi les avantages qu'offre la croissance externe pour grossir en termes de business et de patrimoine. Bref, un sacré programme, de la technicité, de l'inspiration, des choses hyper intéressantes qui sont sorties. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode. Euh, comme d'habitude, pensez à vous abonner au podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, à mettre un petit commentaire si les euh, contenus vous plaisent, à mettre une bonne note, un 5 étoiles de préférence, ça me ferait plaisir, même si vous mettez 4 ou 3 ou 2, bref, vous mettez votre avis et ce que vous en, vous en pensez. Je vous dis à très vite pour l'entretien avec Grégory Prouveau. Ciao